0: Play for free at Esto es parte de lo que sucede en No Se Diga Más.
1: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina, continuamos nuestra transmisión especial a propósito de la presentación del plan de transformación digital de la industria manufacturera local. Y para ello vamos a darle la bienvenida probablemente a uno de los protagonistas, por no decir el protagonista, que es el ministro de Industria, Comercio y Pymes, Don Hito Bisono, ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Tenía tiempo que no
0: pasaba por aquí. Bueno, tiempo porque este año es la primera vez, hacía casi un año, ¿verdad? Así es, sí, así es. Y después también porque no me habían invitado, si no yo vengo. ¡Oh!
1: ¡Toma, eh? Ay,
0: Pero bueno, pero en todo caso, nunca es
1: tarde, nunca es tarde. Bienvenido, ministro. Hemos estado conversando eh, con las distintas personalidades, empresarios, eh, sobre la trascendencia. De este plan que se presenta formalmente el día de hoy. Cuéntenos desde el punto de vista institucional. ¿Qué representa para la economía de la República Dominicana esta nueva política pública de transformación digital
0: de la industria manufacturera? Fíjense, lo primero es que, eh, gracias a Dios, nosotros tenemos un capital humano joven, eh, 11 millones de personas, cuando tenemos 5 millones, menos de 50 años dispuesto a, a prepararse, a estar en la vanguardia de las cosas. Y un presidente que desde que llegó, y yo creo que tanto ustedes como los amigos que nos siguen, han oído lo de burocracia cero, la misma digitalización, procesos. Y en el ministerio, con el equipo que nos acompaña, hemos entendido eso del primer día, cuando llegamos con los planes para asumir la transformación del Ministerio de Industria, Comercio y PYME. Y, y, a, y, y hoy día los números demuestran el que al asumir por ejemplo las certificaciones ISO de proceso es para poder seguir los procesos que inauditen los procesos eh, para poder seguirlo en, en gestión en antisoborno en, en regulaciones de todo tipo eso conlleva a un patrón, un orden y una programación. Entonces, en cada una de las responsabilidades va también de la mano con temas, por ejemplo, que antes no existían como, como el seguimiento al CODOCA, que es el Consejo Dominicano de la Calidad, y una serie de, de, de regulaciones que nos llevan a qué y por qué le hago ese recuento. Porque hoy, y más después de la pandemia, competimos más con un mundo abierto, con un mundo globalizado. Entonces, estos esto es aparatitos se hacen cada vez más útiles e indispensable muchas veces. Por ejemplo, esta semana se comenzó a hablar aquí de un eh, programa de reducción de horario laboral, uh -huh. pero ¿Por qué? Tiene que ser porque va a ser más eficiente y porque va a estar más cómodo, no porque va a ser menos eficiente o tú vas a tener que contratar a otra persona, porque eso no funciona en, en, en la rendición de de beneficio de un emprendedurismo o de una empresa. Entonces, lo mismo pasa con todo este proceso de digitalización y con todo este proceso de eficiencia en la industria. Y ahí es que nosotros vamos. Cuando tú digitalizas, cuando tú modernizas, cuando tú eh, haces más fáciles los procesos, entonces tú tienes mayores beneficios. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí con, con este evento donde la industria ya está empoderada. Y aquí tengo que aprovechar para darle las gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, al gobierno de España, eh, eh, o, o a la OEI, la, la Ministerio de Industria, Comercio, en España, que nos ha apoyado desde el principio con una serie de capacitaciones y de financiamiento para nosotros poder ir con nuestras industrias modernizándolas. Ministro, cuando hablamos de modernización y digitalización, generalmente, Entra
1: el mito de que eso es reducción de personal, cuando en el tiempo se ha demostrado
0: que es todo lo contrario, porque se abren nuevos espacios de negocio y hay que contratar más personal. Sí, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo casualmente de esta semana, donde nosotros anunciamos récord en exportación en Zona Franca. Entonces, tú coges la planilla y dices, bueno, pero fue récord en dinero, porque lo que tú estás exportando vale más. Porque ya tenemos menos plaza de costura. Uh -huh. Antes era calzoncillo, camiseta, sí. cachucha, eh, camisa, jean. Ese era el 90% de la industria de Zona Franca. Entonces ahora ha cambiado a tema de medical device: o sea, eh, cateterismo, hilo de suturar, eh, temas eléctrico o electrónico. Eh, prendas preciosas, eh, Tiffany, por ejemplo, nosotros lo fabricamos aquí. Uh -huh. Y tú dices, bueno, pero ya eso es más técnico y es menos gente. No, no, nosotros también hemos roto todos los récords en empleomanía. Este año cerramos con 197.790 empleos directos. Directos, correcto, porque cada empleo directo cascadea tres indirectos. Sí y ahora en los primeros meses seguro que tendremos algún anuncio yo mediante de doscientos mil empleo Ahí. directo entonces Está la primicia, ¿eh? entonces es correcto entonces tú, tú dices bueno ¿y, y cómo es que con un eh, eh, con una exportación y una dinámica más técnica tú tienes más empleo bueno pues sucede sucede así porque cada vez que hay una in innovación se crean nuevos espacios y nuevos talentos ahora cuál es el desafío que nosotros tenemos que preparar a nuestra eh, capital humano tenemos que motivarlo, tenemos que darle seguimiento, tenemos que explicarle tenemos que ir a las escuelas, tenemos que ir a las universidades, tenemos que ir a los institutos tenemos que decirle cuál es la demanda de hoy día la demanda de hoy día por ejemplo nosotros tenemos un programa con el instituto 512 aduana y el ministerio de industria y comercio, ¿por qué? bueno, porque ahora hay una nueva profesión y una nueva dinámica donde la República Dominicana se quiere convertir y fortalecer cada día más como un hub del Caribe, ¿verdad que sí? Y del mundo. Ah, entonces nosotros necesitamos personas que sepan de logística, cómo van a almacenar, cómo van a moverlo, hacia dónde van, cuál es la trazabilidad eh, del transporte terrestre, qué capacidad necesitamos de frío, qué capacidad necesitamos de techos, de, 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 de parques eh, de, de industria, no solamente de zona franca, son dos cosas diferentes. Ahora, ¿quién hace eso? Bueno, una nueva profesión que es especialista en logística. Y estamos yendo a los colegios a hablarle a los estudiantes de último año y a decirle, mira, no es solamente ingeniero industrial, no es solamente abogado, no es solamente eh, temas de, de electrónica, también hay logística y eso viene, entonces ahí tú comienzas a ponerlo en el foco y a tener los recursos humanos necesarios
1: Ministro, eh, evidentemente creo que a ningún dominicano le cabe la menor duda de que el presidente Luis Abinader en esta gestión ha hecho incontables esfuerzos por incentivar lo que es la digitalización lo que es la tecnología, la inteligencia artificial en torno a lo que es la digitalización del sector manufacturero nos gustaría saber, evidentemente esta iniciativa funge como lo que es una hoja de ruta o el inicio, la fase uno de un plan piloto ¿Cuál sería la fase 2? ¿Cuáles son los objetivos o esa visión que se tiene a largo plazo para el sector manufacturero en la República Dominicana?
0: Bueno, lo primero es que hay una medición. Lo que no se mide no se sabe cómo cómo resulta. Entonces nosotros estamos comenzando con esto, pero ya de antemano vuelvo y le digo, usted entra a la página del Ministerio y verá que acabamos de colocar 306 becas para industria de todo tipo, eh, porque no son solamente, por ejemplo, las grandes cementeras, no tú vas y encuentras una pequeña y micro industria también, que fabrica chocolate en polvo para exportar, por ejemplo, como la hay, la hemos visitado, o pequeñas cajas, y entonces ya se hizo esa incubadora, ahora viene esta, esta nueva parte, y la estaremos midiendo a ver cómo incide, y por eso nosotros no estamos solos aquí, nosotros estamos aquí con el ARD, estamos con el AIREN de Santiago, para que todas esas industrias, no importa quien sea o cómo se llamen, puedan insertarse y entonces puedan, como tú muy bien decías, no solamente ser un plan piloto, sino comenzar a medir qué corregimos, por dónde vamos, dónde se necesita más, cuáles salen más ventajosas, hacia dónde nos enfocamos y eso es lo que estamos comenzando a hacer. Ministro, si respecto al concepto que usted tocaba hace un momento sobre transformación digital, de manera llana para que las personas que nos están viendo y nos escuchan puedan entender. ¿Nos podría citar algunos ejemplos, algunas experiencias breves en las cuales podríamos determinar a qué se refiere y de qué trata este programa y este plan de transformación digital específicamente para el sector de la manufactura local? Bueno, es eh, tema de la modernización y la, la propia tecnología y de cómo se abrevian los procesos. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos en, en otros países? En la competencia. Y vuelvo y digo a eso no hay que tenerle miedo porque no es la exclusión de personal.
1: La inclusión.
0: Es la inclusión de nuevas tecnologías, de nuevas capacidades que reducen procesos, que reducen pérdidas, que reducen riesgos, que, que es lo que nos trae hoy día eh, vuelvo y digo la, la tecnología digital como, como propiamente estamos llamándolo.
1: Sí, no es que ahora vamos a ver robots armando los pavos, no, 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 porque eh, la <risa> gente normalmente miedo, lo que piensa claro. es en eso. Eh, ministro, eh, sabemos que usted tiene que abrir la actividad y que lo están esperando, eh, pero le agradecemos que nos haya otorgado estos minutos, igual vamos a mantenernos acá un tiempo más, porque hemos, hemos
0: identificado que esta es una actividad de mucha trascendencia para el país, y teníamos que estar presentes. Eh, es importante que ustedes estén presentes, porque lo primero es que esto es totalmente abierto. Esto es para cualquier tipo de industria, cualquier tamaño de industria. Fíjense que le he dicho que aquí están las asociaciones industriales del país. Nosotros somos unos canalizadores de las necesidades de las industrias y lo acompañamos a ellos para dinamizar eso. Le voy a poner otro ejemplo de lo que nosotros estamos viendo. Cuando hablamos del crecimiento de la zona franca, que en el 2020 Exportaban cinco mil millones de dólares y en el 2023 exportan 8 mil 60 Quiere decir que las industrias dominicanas pueden venderle más a las a la exportación y que la misma industria dominicana también pueden exportar más. Como en efecto nosotros presidimos el gabinete de exportación que casualmente esta tarde tenemos una reunión con el presidente y el gabinete porque estamos también preparando las industrias para exportar más, como lo hemos logrado ahora con estos temas de, de frontera y con estos temas de, de impulso a las exportaciones a las Islas del Caribe, a Guyana y a otros países en Asia donde antes no existían los mercados, porque muchas veces nos enfocamos solamente en los mercados tradicionales. Ah, no, para los Estados Unidos, que es un gran mercado y que hay, que, hay que darle seguimiento, pero también hay nuevos mercados. Y las industrias tienen que prepararse para poder competir en, en, en lo que hay es un mundo globalizado, pero también competir en nichos de mercado que están esperando nuestros productos. Y entonces eso es parte de esta preparación. Bien, muchísimas gracias ministro,
1: gracias y mucha suerte con esto No le vamos a hablar hoy de otros temas como la política Porque <risa> no, están
0: esperando, no, y además pero... lo de la política Tú mundo sabe que la posición de Abinader Es ventajosa <risa> <risa> no hay,
1: mucho que hablar, hay mucho que hablar Hay mucho Ahí, que hablar
0: Allí es donde nosotros en
1: nuestro programa decimos No se diga más <risa> Gracias, ha sido el ministro De Industria, Comercio y Pymes Ito Bisonó, hacemos una brevísima pausa Y continuamos con ustedes a través de Top Latina
0: no se diga más. Lunes a viernes, 7 a
1: 9 de la mañana, por Toplatina.
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your
0: tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?